0: O que é material, tudo que você sente como material, ele tem uma energia primordial. Ele é feito da mesma energia que é feito qualquer coisa do universo, que é o que a gente chama de fonte criadora de tudo que existe, que é o que a gente acessa quando a gente entra em meditação teta, do teta -himmel. Então, quando a gente começa a entender que não existe absolutamente nada no mundo material que não seja divino e a gente começa a entender, e a honrar isso, a gente muda a nossa consciência. A gente não tem como falar em mudança de consciência do mundo material, abundância, sem falar na virtude da honra. É algo que eu estou sempre batendo a teca. Porque quando você entende o que é honrar a energia divina no que existe aqui na terra, no planeta que a gente vive, nas coisas que a gente utiliza a gente começa a dar um valor diferente para onde a gente investe o nosso dinheiro. Então essa nova consciência que está mudando a vida das pessoas, na verdade, é maravilhoso, porque as pessoas estão finalmente entendendo a honrar a energia que existe nas coisas, a honrar de uma maneira de olhar para elas de uma forma divina. Quando a gente começa a ter essa nova consciência de respeitar a energia das coisas por elas serem divinas, como tudo que nos, nos cerca é divino, sem medo, certo? Então é, é muito... É, o que eu não acho é, vantajoso é você querer mudar porque você tem medo de acabar. Você querer mudar porque você tem medo da escassez. Porque daí você está colocando a sua energia no lugar errado. Agora se você está fazendo isso com uma perspectiva de honrar de respeitar, de trazer o verdadeiro valor que existe em cada coisa criada pelo Criador aqui, então você está mudando sua consciência para o lado certo, que é esse novo, esse novo movimento do planeta. A Marie Kondo é, ela é um exemplo muito maravilhoso de seres que estão ascensionando a partir de virtudes. Então ela escolheu essa virtude da honra, ela se, ela, ela se tornou mestre nessa virtude, até pela, eu acredito pela descendência dela e tudo que isso significa nessa descendência genética que, sem dúvida alguma, o povo oriental é um povo que sabe o que é honrar. Eles sabem honrar os seus ancestrais, eles sabem o que é honrar a energia. E ela conseguiu transformar isso em uma em uma, um movimento que está conseguindo trazer consciência para as pessoas a partir de uma carência delas, certo? É, eu sou super a favor de você ser minimalista desde que você seja, porque você está honrando e respeitando a energia do planeta e a energia das coisas. Mas eu acho que se você for minimalista porque você está com medo de que os recursos da Terra acabem, eu acho que você não está ajudando o planeta de maneira nenhuma. A gente tem que ter um entendimento muito grande de que nada vai acabar. Tudo que existe no planeta Terra é feito da mesma energia que está criando o universo. O universo continua expandindo, não tem nada acabando no universo. O planeta não vai acabar, nada vai acabar. Essa consciência de que vai acabar de escassez, de medo da escassez, de medo do fim, é a consciência dual que, que gerou várias questões difíceis na, na, na realidade humana hoje. Então, quando você começa a ter essa mudança de consciência, de honrar as coisas, porque elas merecem ser honradas por trás de cada é, objeto material do nosso mundo, tem a força criativa do Criador e a força energética de um ser humano. E você está honrando aquilo em forma de energia quando você paga por aquilo ou quando você faz alguma coisa para receber aquilo em troca. E daí você se honra também. Então, é você começar a entender, trazer essa nova compreensão, você começa a honrar mais aquilo que você está investindo a sua própria energia. Então é, é, é um processo circular, onde ao se honrar, você honra o outro. Ao honrar o outro, você se honra. E aí você consegue entender o que é o ciclo de honra, o que é a virtude da honra no seu dia a dia. É, a gente tem que, tem que levar em conta que nós escolhemos estar aqui na Terra, nós escolhemos estar vivendo esse mundo material. Então, é, não existe benefício é, em você desapegar do material, mas entender que o material é efêmero. Entender que nós estamos aqui vivendo essa experiência humana com o propósito de evoluir a partir do desenvolvimento das virtudes. Mas isso não quer dizer que vai facilitar a sua vida você deixar de gostar daqui, das coisas daqui. Entende? É só você mudar a sua consciência. Então, é, é óbvio que conforme essa consciência divina vai se desenvolvendo, a gente vai ficando mais... É, mais chegado à natureza, vai respeitando mais o planeta, vai querendo se alimentar melhor, vai respeitar os animais, vai deixar de querer comer eles. Vai começar a querer dividir o que você tem em casa com as outras pessoas, não por, porque você quer ser generoso ou quer fazer o bem mas porque você vai honrar aquelas coisas que estão paradas no seu guarda-roupa, que estão paradas na sua geladeira ou que estão paradas seja lá onde for, porque você vê energia divina nelas e aquela energia não está sendo utilizada, ela está estagnada. E aí por você honrar aquela energia, você vai querer que ela seja usada por outra pessoa. E aí você está começando a mudar a sua consciência. E aí você está entrando nesse novo ciclo de consciência. Não porque vai acabar mas porque você respeita. Então, eu acredito que esse contexto de vida material ele tem que ser um pouquinho cuidado porque as pessoas, elas tendem muito a puxar para a escassez. E esse não é a melhor maneira de você é, trazer abundância para sua vida, certo? Então, eu acredito que você tem o direito de ter abundância em tudo o que você faz. Porque você é um criador de realidade. E nós estamos trabalhando com a fonte criadora que é infinita. Então, a partir da hora que você entender o que é a honra, entender o que é honrar as coisas. E você entender também o que é abundância, que ela é natural em si, em você, que isso faz parte de quem você é que você não precisa buscar por ela, que ela já é sua. Aí você vai começar a entender e vai começar a equilibrar essas coisas na sua vida. Porque tem muitas pessoas que acreditam que ser abundante é ter um monte de coisa. Certo? Então, vem uma, uma, uma atitude minimalista para te falar não, olha, isso não é abundância. Abundância é você não ter muitas coisas. Mas na verdade, nada disso é abundância. Abundância é você entender que isso já é seu. Que cada um entende abundância de um jeito e está tudo bem. Desde que você entenda que a abundância é a sua natureza divina. E a escassez é que é o milagre. A escassez é que foi criada. Ela não existe na nossa natureza. Então, quando a gente consegue entender que a, 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 a abundância faz parte de quem nós somos, aí a gente vai parar de ficar criando dualidade em relação a ela. E aí a gente vai escolher o que a gente realmente quer ser. E aí tudo ao nosso redor, as nossas roupas, os nossos móveis, os nossos automóveis, os nossos imóveis, ou seja lá o que for material para você, Somente vai refletir o seu propósito aqui, entende? Mas de um propósito que seja digno de quem você é, e é para isso que a gente vive aqui. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu tô percebendo que tá pulsante. É, na atmosfera, na consciência do grupo, na consciência de grupo, e como é um ensinamento muito importante que eu recebi, eu gostaria de, de, de fazer essa explicação um pouquinho mais detalhada, né? até para ajudar todos vocês a realizarem os seus sonhos, a manifestarem uma vida abundante, a evitarem né, é, de às vezes com atitudes que a gente nem faz de propósito, criar situações difíceis é, com os nossos relacionamentos comerciais, com os nossos relacionamentos em grupo e até com os nossos relacionamentos com os nossos clientes, nossos pacientes, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre o um ensinamento que a Vaiana dá no curso de manifestação e abundância, que ele fala sobre a geração que quer receber tudo sem dar nada em troca. Veja o que, que isso quer dizer? Né? Primeiro a gente tem que entender como é que funciona o planeta onde a gente vive, as leis que regem o nosso planeta. Né? Nós estamos aqui na Terra ainda e por estarmos aqui, nós estamos sob o efeito dessas leis. É, eu já falei incansavelmente sobre as leis que regem o nosso planeta. Lei da gravidade, lei do magnetismo, lei da ação e da reação lei do equilíbrio, né, essa lei do equilíbrio é uma lei da natureza e é uma maneira da natureza sempre evoluir, nós estamos sobre essa lei, a lei do equilíbrio, nós estamos sobre a lei da troca, essa lei da troca, ela está diretamente ligada ao dinheiro, né, é a maneira como essa troca, esse equilíbrio entre energias é feita aqui no nosso plano, principalmente entre os seres humanos. Então, o primeiro entendimento, a gente tem que saber o que é dinheiro. Eu falo muito sobre isso nos meus cursos, mas só para a gente relembrar um pouquinho, né? Dinheiro é uma forma de nós é, recebermos pela energia divina utilizada. Todos vocês recebem energia divina o dia inteiro, né? a partir dos seus chakras, a partir da sua respiração. E essa energia divina ela é colocada a serviço de algo, do seu trabalho, daquilo que você oferece como serviço ou como forma de prestação, né? ou como um objeto ou como uma arte, seja lá o que você faça. Você está usando energia divina para criar coisas aqui na Terra. Essa energia divina ela é recompensada em troca de dinheiro. Então você honra e você é honrado com essa energia que é o dinheiro. Então quando a gente entende isso a gente percebe como que funciona o equilíbrio das coisas. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua troca em relação a isso, certo? O que que acontece? Se você começa a desequilibrar esse movimento, naturalmente o universo, com as suas leis, vai, vai buscar o equilíbrio. Então, às vezes, nós fazemos movimentos na nossa vida sem perceber, agindo só pelo inconsciente coletivo, e isso vai causando desequilíbrios nessa relação entre o dar e o receber, que vai atrapalhando a sua vida, a maneira como você se relaciona com as pessoas, com seus clientes, e você vai se tornando uma pessoa, às vezes, um pouquinho decepcionada, porque você não soube colocar limites e valores na sua energia, no seu serviço. Então, isso é uma das opções, né? Outra opção é que você caiu no inconsciente coletivo e acha que você só tem que receber. Então, por exemplo, eu tinha uma empresa, tenho uma empresa de cosméticos. Uma pessoa faz uma compra de um sabonete que custa 12 reais eu entrego o sabonete no entanto essa pessoa por fazer uma compra desse sabonete de 12 reais ela se coloca no direito de ficar pedindo refil de graça porque ela já comprou um então ela acha que ela tem o direito de ficar recebendo amostras de outros produtos gratuitos é, refil gratuito para testar outros produtos porque ela se coloca no papel de cliente e nós temos um inconsciente coletivo de que o cliente tem sempre razão e que a gente tem que fazer de tudo para agradar o cliente. Só que veja, tudo isso tem um custo para a empresa e a pessoa não está pagando por esse custo de maneira nenhuma. Né? Isso vai gerar um desequilíbrio, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Para a empresa, se ela quiser agir dessa maneira... Provavelmente, ela vai começar a receber mais pedidos como esse. E para a pessoa, porque a pessoa vai ficar com débito. E esse débito vai ser cobrado de outra maneira com ela. Não, às vezes, nem pela empresa, mas por outras ações dela no mundo. Para que o reequilíbrio também seja feito. Então... Tudo aquilo tem que ter limites, né? se você tem uma empresa, se você tem um consultório, se você tem um trabalho que você faz sozinho, que o seu serviço é fazer festa ou fazer atendimentos, seja lá o que for, é importante você colocar quais são os limites que o seu valor atinge para que não haja excesso de expectativas naquilo que você tenha que receber, e que as pessoas, quando quiserem ultrapassar esse limite, você tenha ele bem claro na sua mente, que você só pode ir até aí, para manter esse equilíbrio, certo? Se você sentir que esse limite precisa ser ampliado, então você precisa também ampliar o valor que você está cobrando em relação a isso para que esse equilíbrio seja mantido. E quando você pensar, é, não, mas isso é ganância, não é. Isso é você respeitando as leis da Terra, as leis que regem o terceiro plano, e evitando um desequilíbrio para outra pessoa. Então, você não está fazendo um papel aí de malvado, você está fazendo um papel de sábio nas relações certo então se você é uma pessoa que fica sempre aceitando o extravasar do limite do outro né então você é um terapeuta nós todos somos terapeutas você tem um valor que você cobra pela sua sessão de uma hora 150 reais no entanto os seus clientes eles começam a te acessar pelo WhatsApp eles querem que você comece a atendê-los depois da primeira sessão e só que sem dar nada em troca, né então você está ali dando o seu tempo, seu conhecimento, sua energia, a energia do criador e a pessoa não está dando nada em troca, ela só está recebendo. Você acha que você está fazendo um grande benefício para essa pessoa. No entanto, você está desequilibrando essa relação. E, naturalmente, as leis vão fazer que isso se reequilibre. E a pessoa pode começar a ter prejuízos na vida dela, sem você querer, sem ela querer. Mas só para reequilibrar essa balança que você e ela desequilibraram. Mesmo que a intenção tenha sido das melhores. Então veja, se uma pessoa não pode te pagar com dinheiro, ela tem inúmeras maneiras de honrar a sua energia. Ela tem uma energia do próprio serviço dela, aquilo que ela oferece, de repente tem algo que ela possa te dar em troca. Ela tem a capacidade de indicar a vocês a outra pessoa e fazer com que você tenha mais clientes. Então se é uma pessoa que tem um grande círculo de amizades, ela receber esse atendimento que você vai fazer gratuito, vai fazer sem estar recebendo um valor monetário de volta, vai entender que isso tem um valor, vai reconhecer isso e vai fazer o seu trabalho de divulgação, de reconhecimento do seu trabalho para outras pessoas. Tudo tem que ter uma troca, seja ela qual for, de preferência na mesma quantidade de energia. Então, quando vocês forem colocar um valor no trabalho de vocês, que isso seja combinado antes. Não ache que as pessoas têm que reconhecer o que você está fazendo a mais e pagar por aquilo espontaneamente. Se a coisa não é combinada antes... Você só vai se sentir frustrado depois por não receber aquilo que você achava que deveria receber. E você ainda vai estar colocando tudo numa situação difícil. Você vai ficar criando débitos desnecessários. Tudo deve ser combinado antes, de uma maneira clara e amorosa. Com esse entendimento seu de que você tem um valor. Você tem valor, a energia divina que está em você tem valor, o seu trabalho tem valor. Trabalho é igual energia, se nós somos divinos, o nosso trabalho é divino também. E esse trabalho divino ele tem essa capacidade, essa, ele tem essa necessidade aqui na Terra de existir a troca. Quando você quiser fazer um trabalho voluntário, você já está indo com essa energia. O meu trabalho é voluntário, né? Você está gerando essa energia para o universo. E o universo vai gerar essa energia a você também a partir de méritos. Mas isso já está indo previamente combinado com o universo, de que isso é voluntário. Se você está pedindo algo menor do que o seu trabalho, por exemplo, você vai ficar duas horas fazendo uma reunião, um atendimento, e em troca você vai pedir um quilo de ração, está previamente combinado que essa será a maneira de troca. Então é assim que será reequilibrado as coisas. Então é isso que a gente tem que começar a compreender, né? começar a valorizar um pouquinho mais sobre o trabalho do outro, começar a olhar para tudo que as pessoas oferecem e que você não está de maneira nenhuma honrando. Temos maneiras incríveis de honrar. Se você vai assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, você está recebendo aquele trabalho, aquela energia, aquele conhecimento gratuitamente. O que, que você está fazendo para honrar aquilo? Você está dando uma curtida, você está compartilhando, você está falando sobre aquela pessoa para outra pessoa. Isso é uma maneira de honrar aquilo e manter o seu equilíbrio. Mas se a gente só fica nessa posição de receber, 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 sem dar nada em troca, uma hora a conta terá que ser paga. E às vezes é de uma maneira que você não quer, que você não está preparado. E você que está dando coisas sem receber em troca, saiba que você não está ajudando também. Às vezes você se coloca nessa posição de querer ser a boazinha, o bonzinho, e querer agradar todo mundo, e ficar só doando, doando, doando. Você não está trazendo só benefícios para essa pessoa. Porque uma hora o universo vai cobrar dela também. E aí ela vai passar por dificuldades. que sem querer você ajudou a criar. Então seja... Às vezes, um pouquinho mais duro na maneira como você faz as suas relações, pensando nesse bem maior de se manter no equilíbrio. Se você tem um valor, é aquele valor que deve ser pago. A maneira como será pago, você pode ser, você pode ser mais flexível. Mas trate as coisas corretamente antes, para não causar nenhum tipo de... de desequilíbrio depois, lembre-se que tudo é consciência, quando a gente muda a nossa consciência a gente consegue melhorar as nossas relações e a gente consegue entender um pouquinho mais sobre abundância e ser esse canal de abundância, porque esse canal de abundância ele vive nessa questão de troca, certo? Então, é, se você é teta healer, baixe sentimentos, de eu sei como, saber qual é o valor do meu trabalho. Eu me sinto bem cobrando o valor justo pelo meu trabalho, pela minha energia. Eu me sinto feliz, eu sei como ser amoroso ao ter limites, ao expor os meus limites. Essas coisas que a gente precisa começar a trabalhar em nós mesmos, para ajudar o planeta e as pessoas a serem mais abundantes. Isso você pode começar com seus filhos em casa, para eles terem esse entendimento de que algo sempre tem que ser dado em troca, para não criar pessoas, crianças que vão crescer com essa mentalidade de que tem que receber tudo sem ter que dar nada em troca. Isso muitas vezes vai causar perdas e danos Desnecessários para a vida dela. Hoje nós vemos pessoas trabalhando, querendo receber o seu salário por mês, sem fazer nada em troca, querendo dar uma desperto, de fazendo só o mínimo suficiente. Isso também não vai trazer nenhum benefício, nem para a pessoa, nem para a empresa. Se você está nesse caso e você está querendo uma promoção, Acho difícil você conseguir. Será que você está dando aquilo pelo qual você está recebendo? Às vezes nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Mas realmente nós estamos dando algo em troca para que aquilo aconteça? Ou às vezes a gente supervaloriza a nossa energia... Né? Fomos crianças extremamente mimadas. E às vezes falta um pouquinho de realidade sobre o real, o real valor daquilo que nós estamos fazendo. Acontece, isso é o outro lado da moeda. Haverá uma cobrança também. Então... É... Levo essa meditação para vocês hoje, para que a gente comece a pensar um pouquinho como que nós estamos trabalhando com a lei do equilíbrio, com a lei da troca, como estamos honrando a energia do outro, se estamos honrando a energia do outro da mesma forma como gostaríamos que a nossa fosse honrada. Em todas as nossas relações de grupo, em todas as nossas relações de cliente, familiar, e aí a gente vai entender que quando a gente sabe honrar verdadeiramente e ser honrado de maneira justa e equilibrada, somos esse canal de abundância na Terra. Combinado? Gratidão imensa e até a próxima vez. Se você tá num caminho de evolução da consciência, se você tá se elevando espiritualmente, já percebeu que começou a sumir os amigos, não é mesmo? Você começou a se sentir meio sozinho? Vamos conversar sobre isso hoje? Olá, 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 eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Teta Healing e trabalho com o desenvolvimento da consciência. A dica de hoje é sobre algo que vai realmente te ajudar a evoluir para se, se tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento às vezes o sofrimento vem em forma de solidão nesse caminho da evolução da consciência você começa a perceber que o seu tempo tem um outro valor e perder o seu tempo com pessoas que ficam falando mal dos outros ficam só reclamando ficam tentando te pôr para baixo ou colocando minhoca na sua cabeça, já não é um tempo muito bem aplicado. Afinal de contas, você passa tanto tempo meditando, é, cuidando dos seus pensamentos, do seu subconsciente, que essas companhias elas não acabam sendo tão prazerosas. Você pode até se forçar a ficar perto delas durante algum tempo, né? mas elas, naturalmente, vão se afastar de você, porque a frequência não é mais a mesma né vocês não estão vibrando mais na mesma energia e se eles não estiverem prontos para evoluir junto com você agora talvez eles se afastem um pouquinho da sua vida mas isso não quer dizer que o caminho da evolução da consciência é um caminho solitário. Isso quer dizer que ele passa por mudanças e você vai sentir isso. Então, se nesse momento você está se sentindo um pouquinho sozinho, um pouquinho desajustado, é um momento de transição muito comum. Eu já passei muitas pessoas já passaram. O que vai acontecer depois? Bom, depois as pessoas vão começar a se acostumar, principalmente da sua família, vão se acostumar com esse novo eu, com essa nova maneira que você está se expressando no mundo e você vai ver que eles vão gostar porque está te fazendo bem e as pessoas que te amam só querem te fazer feliz, só querem te ver feliz, certo? Em segundo lugar, os amigos podem ser que eles se reciclem, certo? Esses que estão hoje no seu, no seu círculo eles vão continuar sendo felizes, tendo a vida deles e você vai encontrar novos amigos, novos companheiros de jornada que vão te ajudar. Realmente vão, vão ser úteis é, até no seu desenvolvimento. Por quê? Porque vocês vão começar a conversar sobre ideias, vocês vão trocar experiências, né? Sob, vão trocar é, experiências, vocês vão acabar um dando dicas importantes na vida do outro e, às vezes, numa conversa comum onde o seu amigo está te contando alguma coisa que ele está passando é, nesse caminho, algum desconforto, você vai falar palavras para ele que vão ajudá-lo. isso é uma amizade que evolui junto com você, certo? Aqueles outros amigos que podem ser que se afastem um pouquinho agora, não fique chateado eles também vão encontrar o caminho deles. E um dia vocês vão se reencontrar. E um dia eles vão vir falar para você, olha, eu entendi agora. E puxa, vamos sair para tomar um café, que eu quero te contar o que está que acontecendo na minha vida agora. E aí você vai ter uma grata surpresa, porque ele também vai estar nesse caminho com você. E você vai poder ensinar muito mais, e vai poder ajudar muito mais a ele. É, eu li uma vez que pessoas medíocres Falam sobre outras pessoas. Pessoas evoluídas falam sobre projetos. E isso é uma grande verdade. Quando você chegar numa roda e for natural para você começar a conversar sobre o que, que você pretende construir da sua vida a partir de hoje, aonde você quer chegar, e isso inclui o bem-estar das pessoas, ajudar as pessoas e fazer coisas boas, então está tudo certo. E essas pessoas voltarem para você dessa mesma maneira, ter esse retorno e vocês entrarem num assunto muito gostoso e elas vão te dando ideias e vocês vão construindo coisas juntas, esse é o caminho. Então, não se sinta sozinho, não se sinta solitário, é só um momento de mudança e você vai passar por muitos deles durante a sua caminhada. Quanto mais virtudes você for ah, adquirindo, quanto mais virtudes você, você for transformando a sua consciência, mais pessoas maravilhosas vão aparecer na sua vida. Tenha consciência disso. Gratidão imensa. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma virtude que todos sabem que é muito importante, que é a capacidade que nós temos de superar situações difíceis, se libertar do sofrimento, aprendendo com o que está acontecendo na nossa vida. Isso se chama resiliência. Muitos já ouviram falar da historinha do bambu, né? O aprendizado com o bambu, que o bambu, ele consegue crescer, mesmo sendo fininho, porque ele consegue envergar com o vento. Ele consegue ser resiliente, se dobrar, ter flexibilidade. O oposto de resiliência é resistência. E resistência te endurece. Resistência faz com que você sofra. Mas veja... Eu gosto de usar o exemplo do Budismo, Buda diz que em sua primeira nobre verdade, que o sofrimento é inevitável, a partir da hora que você está aqui no mundo, você vai sofrer, e quando você consegue desenvolver a resiliência de transformar, de passar pelos momentos de sofrimento em paz, e com aprendizado, é porque você está desenvolvendo a lucidez búdica. Você está em estado de iluminação. Bom, vamos tentar entender isso um pouquinho sobre a, sobre a ótica do Teta Healing. E de que você pode fazer, ser resiliente, ser iluminado, sem sofrer a nossa alma ela sabe que a gente está aqui no mundo para desenvolver virtudes esse é o nosso propósito básico eu falo isso sempre porque é essa realidade que vai mudar a sua maneira de ver a vida certo então você está aqui no planeta Terra vivendo essa experiência que você está vivendo no seu mundo aí no seu na sua bolha para aprender virtudes, a ser uma pessoa melhor, a desenvolver virtudes e mudar a sua frequência, expandir a sua consciência, esse é seu único propósito aqui na Terra, a sua alma utiliza dos seus vícios emocionais, dos seus programas negativos, para que você, a partir da dissolução desses vícios emocionais, a partir da dissolução desses vícios negativos, desenvolva as virtudes. Ela usa o negativo, o oposto, para você ver que a sua vida não está do jeito que você quer e você tem que fazer alguma coisa a respeito. E para você mudar, você tem que deixar de ser de um jeito e começar a ser de outro. Para você deixar de ser de um jeito é você deixar de ter um vício emocional e começar a ser de outro é desenvolvendo virtudes. O que, que faz com que você seja resiliente? quando você olha para o que está acontecendo na sua vida e ao invés de você ficar esperneando, reclamando, sofrendo, chorando, brigando, culpando você olha para aquilo e fala, ok, eu criei isso e eu posso resolver isso como? mudando a maneira como eu criei isso mudando a fonte, mudando a maneira, o programa padrão Mudando o vício emocional que criou isso por uma virtude. É assim que a gente evolui. É assim que nós nos divinizamos. É assim que a gente vive em estado búdico. Mas e se eu te contar que você pode ser resiliente, você pode ter aprendizados sem precisar sofrer? Sem precisar passar por um perrengue atrás do outro apenas entendendo de forma fácil e leve as questões que precisam ser mudadas na sua vida e mudando elas e desenvolvendo as virtudes necessárias aquele ditado de que ou você aprende pela dor ou pelo amor é verdade Infelizmente as pessoas escolhem pela dor, mas pelo amor é tão mais fácil e tão mais divino. Mas enfim, estamos fazendo, falando de resiliência. né? Então a resiliência é justamente isso, é você olhar para o que está acontecendo na sua vida hoje, que não está de acordo com aquilo que você gostaria, que está fazendo com que você sofra, ou que está fazendo com que você é, se distancie do seu propósito maior. Olhe para aquilo e pergunte a si mesmo o que, que eu preciso aprender com isso? o que, que isso está querendo me mostrar? como eu criei isso na minha vida? não é o outro não é o governo não é a sua família, os seus filhos o seu emprego, o seu chefe é você essa capacidade que a gente tem de olhar para a nossa vida e verificar de que maneira nós estamos causando aquilo e tentar mudar a maneira como nós reagimos às coisas é o que vai mudar tudo essa é a fórmula mágica que virtude você pode aprender com aquilo que você está achando difícil de lidar hoje e aí, você vai ver a dificuldade virar pó. E a gente só consegue isso com resiliência. Enquanto você resistir a isso, resistir à dificuldade, resistir à mudança, resistir à separação, resistir à perda, eu sei que tem muitos momentos difíceis que passamos na vida. A doença, Enquanto você resistir a isso e continuar sempre buscando o culpado e sempre olhando para fora, não vai passar. Então, a melhor maneira é você evoluir com o que você está passando. Eu tenho uma plantinha, vou citar um exemplo bem bonitinho para vocês, que ela fica metade para fora, na minha sacada, metade para dentro da minha churrasqueira e essa plantinha, ela podia ser bem resistente e falar assim, se você não me der luz, eu vou morrer, eu não vou crescer e ficar lá sofrendo, sem evoluir, sem crescer, sem expandir, porque ela só sabe crescer para cima e se a luz não vem de cima, eu não cresço. É assim que as pessoas fazem, né? A culpa é sua de ter me colocado aqui, então eu não vou sobreviver. Eu vou morrer porque eu quero te penalizar com isso. Mas, como a natureza é muito sábia e muito resiliente, por isso que ela evolui, olha que bonitinha! Ela foi se entortando, o cabinho dela foi se entortando, até que ela conseguisse chegar inteirinha aonde bate luz. Você acha que ela ficou brigando comigo e falando assim, por que, que você me coisa aqui? Como você é malvada? Aqui não bate luz. Não. Ela, você acha que ela ficou brigando com as outras plantinhas que tem do lado? Sai daqui, essa luz é minha. Não. Ela foi crescendo, crescendo, se fortalecendo, até que ela conseguiu descobrir que ela pode crescer para o lado porque ela não precisa crescer para cima. E agora ela fica todinha no sol, na luz. Então, para você ficar todinho na luz, é importante você aprender com aquilo que a sua alma te coloca. Olhe para sua vida com verdade, com autorresponsabilidade. Não precisa contar para ninguém. Não precisa ter vergonha do que está acontecendo. Olhe para sua vida e veja como que você criou isso e que virtude você pode desenvolver para que isso mude. Resiliência, uma virtude linda. Aprender com aquilo que a vida nos dá. Você vai ver que você vai viver sempre dentro do seu propósito. E aí o sofrimento não vai mais ser tão grande, não vai precisar ser tão forte até te envergar. Quer te derrubar, aí você vai ver que as dificuldades vão ficando cada vez mais leves, porque a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de resiliência vai ficando cada vez maior e você vai conseguindo aprender com as pequenas lições da vida e se desenvolver com as pequenas lições na vida e a sua alma vai entender que as lições não precisam ser mais tão dolorosas, que elas podem ser mais leves. Então essa é uma virtude linda, linda, para você começar a desenvolver essa semana. Resiliência, flexibilidade. Isso faz parte da sabedoria divina. E eu realmente desejo que faça parte da sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, compartilhe com as pessoas que você acha que pode ajudar, que pode beneficiar. E vamos é, fazer com que essa egrégula, egrégora de virtudes se expanda e beneficie a maior quantidade de seres possíveis. Gratidão imensa e até a próxima! Às vezes, a gente fica um pouquinho aterrorizado com as coisas que acontecem ao nosso redor. E aí você para para pensar, puxa vida, por que, que coisas tão ruins acontecem com pessoas boas, com crianças? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu sou a Ana Lobo e esse é o programa Vibe da Vida. Programa criado para você se tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse tema, sobre o sofrimento. Às vezes a gente vê realmente pessoas que amamos ou pessoas que a gente não entende muito bem porque estão sofrendo. E eu gosto de pensar da seguinte maneira. O sofrimento, na verdade, é um milagre. <risos> Por quê? Não pelo lado bom, não. Porque a nossa natureza é felicidade, a nossa natureza é amor, a nossa natureza é viver o seu dia a dia completamente livre do sofrimento. Porque essa é a natureza divina, uma natureza abundante de tudo o que há de bom. Então, se há sofrimento na nossa vida, é porque nós escolhemos criar aquilo. E aí, para você ver como a gente cria a nossa realidade. E quando a gente cria a nossa realidade, a gente está fazendo um milagre mesmo, não é mesmo? Então, é, toda forma de sofrimento que você vê no mundo, ela é escolhida. Ela é escolhida não consciente. As pessoas não escolhem sofrer conscientemente. A gente acaba escolhendo o sofrimento simplesmente porque ele está, de alguma maneira, no nosso inconsciente, em formas, em programas e que estão reverberando e estão criando a nossa realidade o tempo todo. Então, a melhor forma de você entender o sofrimento é você entender como uma manifestação daquilo que está dentro de cada pessoa. E Tendo esse conhecimento, você pode ajudá-la. Mas uma coisa é importante, uma coisa que eu quero contar para vocês e que talvez vocês ainda não saibam. Todo programa que ele é aceito pelo nosso consciente, para entrar no nosso subconsciente e lá ficar criando a nossa realidade, todo programa que está no nosso subconsciente, ele está lá por um motivo assegurar a nossa sobrevivência, essa é a grande motivação do nosso subconsciente, então muitas, muitas fontes, muitas redes acabam falando que a gente tem programas de traumas e outras coisas lá no nosso subconsciente que vem do sofrimento, mas é, vocês têm que entender que ele só está lá porque ele tem um ganho, um ganho de sobrevivência, então todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil na sua vida e você quiser entender aonde está, onde está sendo criado esse programa, qual é o programa que está lá no seu subconsciente, você tem que tentar entender o que, que você está ganhando com aquela situação. E, às vezes, nós bloqueamos isso, porque a primeira resposta que vem na sua cabeça é eu não estou ganhando nada com isso, eu só estou sofrendo com isso. Mas, se você tira a resistência e aceita, você vai ver que tem um ganho. Todos nós trabalhamos com isso. É assim que o nosso subconsciente trabalha. Quer um exemplo? Se você está sempre ficando doente, certo? um consecutivo de doenças na sua vida, e você, toda vez que você fica doente, você recebe uma atenção grande da sua família, ou do seu marido, ou dos seus filhos, e você se sente mais é, segura, ou seguro, enfim, e você tem um programa de que eu preciso ficar doente para me sentir amado, veja, você está tendo um ganho com a doença, qual é o ganho? O amor, a atenção, o carinho. Às vezes você tem até uma ajuda financeira. Às vezes você tem um tempo para ficar para você em casa. Então, é, é importante você começar a entender aonde que está o ganho do sofrimento que está sendo criado na vida. Muitos sofrimentos são causados por consciente coletivo. Então, nós temos várias maneiras de receber esses programas do nosso subconsciente, tá? A gente tem a partir do nosso DNA, das nossas ancestrais, né? da nossa genética, a gente tem a partir do nosso próprio é, crescimento nessa né? existência mesmo, desde lá do útero da mãe. A gente tem a partir de consciente coletivo, inconsciente coletivo, de todas as outras existências que nós vivemos e a partir da nossa alma, que às vezes usa várias questões que ela tem mesmo como motivação para a gente cumprir o nosso propósito e cada um desses programas tem um ganho de sobrevivência, cada um desses programas tem um ganho, cada um desses programas está lá porque houve um aprendizado e esse aprendizado ele era um ganho para você então é, quando você vê outra pessoa sofrendo saiba que se ela quiser mudar aquilo ela precisa entender o que, que ela tá ganhando com aquilo e você pode ajudar? Pode. Você não precisa querer mudar a vida da pessoa, você pode dar aquilo que ela está esperando ganhar. Mas, não seria muito melhor se ela se libertasse dessa necessidade? Com o Data Healing a gente faz isso. Por quê? Porque na hora que você traz para a consciência qual é o ganho, qual é a experiência, qual é o aprendizado daquela, daquela, daquele sofrimento, então você, você pode simplesmente substituir por exemplo, você gostaria de saber que é possível você se sentir incondicionalmente amada, cuidada e valorizada todo momento, sem a necessidade de ficar doente? Aí você fala para o seu subconsciente, sim. E aí a gente trabalha isso, a gente faz essa troca de programas. Mágico, né? Mas é assim que a gente deveria viver, completamente livre do sofrimento. Espero que vocês tenham gostado. Sempre dou dicas legais para desenvolvimento da consciência. Se você gostou do canal, se inscreve nele e compartilha com seus amigos. Gratidão! Nosso planeta, essa existência que a gente hum. conhece como planeta Terra e essa materialidade que a gente conhece como vida, ela só é possível porque existem leis universais agindo o tempo todo. É, se alguma dessas leis é quebrada, a, nossa, a realidade como a gente conhece, ela muda completamente. Então, é, é possível a gente ter um corpo material porque existe uma lei do magnetismo que juntam os átomos, que juntam as moléculas, que juntam a, a energia para que exista um corpo material, para que exista isso que a gente vê como materialidade aqui nesse. Existe uma lei da gravidade que que faz com que a gente se mantenha completamente preso à Terra, não saia flutuando por aí, né? E também ajuda essa existência. Existe a lei do livre-arbítrio que faz com que nós sejamos completamente responsáveis por aquilo que a gente cria. E existe uma lei que se chama causa e efeito, ação e reação. Que muita gente conhece como a lei do karma, mas eu acho que esse, esse, essa palavra karma é muito pesada, porque tem, traz, um, traz um, uma coisa de, de pagar, né, de, de dívida, o que a gente tem que entender é que tudo, tudo tem uma ação e uma reação aqui, certo? Nada acontece pela pelo livre é, demanda de um ser maior, tudo o que acontece aqui foi criado aqui. Então, quando você tem real, real entendimento, de que não tem um ser lá fora, machucando a gente, que tudo o que acontece aqui é criado pelo humano, e às vezes até por um propósito maior, você não se pega nessas demandas é, de sofrimento. Você começa a tender a buscar o que criou aquilo. E se você faz parte disso? e se você pode mudar isso a partir do, da maneira como você está pensando hoje. É, a grande questão aqui é ainda a existência de uma dualidade muito brutal no nosso planeta. E essa mudança de consciência que está acontecendo hoje, ela vai diminuir cada vez mais a dualidade. Então, não é mais uh, o branco e o preto está se tornando cinza e off-white. E o cinza está ficando cada vez mais clarinho, certo? Até que um e o outro sejam iguais. Mas que para a gente conseguir entender o que é realmente ser divino e o que é viver sem a dualidade, talvez algumas coisas assim ainda vão acontecer. Para que você consiga se conectar com tudo que está acontecendo da maneira como você está criando isso. Esses seres que escolhem participar de momentos tristes, que nós consideramos tristes porque ainda estamos presos à dualidade, mas quando você entende, profundamente entende, que no universo não existe certo e errado. Não existe bom e ruim. Existem experiências. Experiências que... que que se transformam em outras experiências Que se transformam em outras experiências E o final disso Tende a ser muito lindo Certo? Então vamos olhar agora por uma outra perspectiva, ok? Só para a gente começar a sair um pouco Dessa dualidade humana Dessa dualidade de sofrimento E vamos olhar um pouco pela perspectiva Divina desses seres Que morreram de alguma maneira aí uma dessas catástrofes. Seres divinos, certo, que estão em sua experiência divina. São chamados para fazer parte desse movimento da Terra, de mudança da Terra. Eles sabem que eles vão ter que sair de um nível de consciência onde o sofrimento não existe, onde a dualidade não existe, onde não existe doença, onde não existe escassez. E vão ter que vir para esse planeta onde tudo isso ainda existe. Certo? É a mesma coisa que eu falar para você. Ao invés de a gente ficar aqui trabalhando nesse lugar lindo que é o Parque Barigui, vamos trabalhar lá no meio do, da Síria, do conflito armado. Vamos lá para o meio da cólera que está acontecendo hoje, porque a gente tem que trabalhar lá. É você sair completamente da sua realidade confortável, da sua realidade que você atingiu, porque você criou essa realidade a partir dos seus, da sua evolução, e se colocar à disposição de um bem maior, lá numa situação completamente diferente da que você está acostumado. Então, muitos desses seres falam, ok, tem como diminuir o meu tempo lá para que eu possa ser útil, mas que eu não tenha que passar uma existência inteira lá? Sim, Olha, a gente vai precisar que aconteça isso aqui nesse determinado momento. Esse, esse evento aqui vai trazer uma onda de, de conscientização, de crescimento que vai ajudar esse planeta a evoluir e algumas pessoas vão ser mortas ali você pode fazer isso se você quiser claro que eu quero isso vai reduzir meu tempo lá não vou precisar ficar 80 anos lá vou ficar 3 meses pra mim tá tudo bem então é isso que eu quero fazer pra eles é um alívio é um alívio entendeu? poder voltar para sua pro seu estado de de nascença né? Mas, para nós que ainda estamos presos aqui na materialidade, na dualidade, a gente olha para aquilo como uma vida interrompida, como um sofrimento, porque a gente ainda acredita que é só isso que existe. Mas não é, entendeu? Então, é esse entendimento, é essa consciência que vai fazer com que. Ao olhar para as coisas, a gente não se prenda à dualidade do sofrimento. A gente agradeça aquelas pessoas que estiveram lá, porque de alguma maneira elas fizeram o trabalho que elas podiam fazer, reverberou de alguma maneira. Porque ainda a consciência humana tem uma crença básica de que evolui pelo sofrimento. Essa é a dualidade básica que ainda está reinando no nosso planeta. Nós, que já nos libertamos, graças a Deus, dessa crença, a gente olha para isso e ainda né, entende que é isso que está comandando essas pessoas. Então, se as pessoas só evoluem a partir do sofrimento, então a gente vai ter que criar sofrimentos para que as pessoas se sintam, de alguma maneira, é, tocadas, e elas vão ver como que elas podem mudar a vida delas para que isso não aconteça mais. E vão evoluindo, e vão evoluindo, e vão evoluindo. Então, é natural que essas, esses eventos comecem a acontecer cada vez mais. Porque o momento do planeta pede uma evolução muito grande. Até que vão chegar um momento em que as pessoas vão começar a querer mais respostas, vão querer entender um pouquinho mais, vão começar a se trabalhar e vão chegar nessa consciência que a gente já chegou, de que não precisa sofrer, de que a gente não foi feito para sofrer, de que não existe sofrimento de onde a gente veio. E aí quando uma, uma quantidade suficiente de pessoas conseguir entender isso, a gente mudou a consciência do planeta. E aí o planeta para de ser esse planeta de expiação, de sofrimento. E aí a gente começa a entender que a gente evolui, não porque a gente precisa sofrer, mas porque a gente está conectado à fonte, nós somos divinos. E a evolução faz parte de quem nós somos. E aí a gente vai começar a evoluir pelas virtudes. Você é daquelas pessoas em que a vida é cheia de altos e baixos, uma hora você tem um monte, outra hora você não tem nada, uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito triste e nesse caminho você vai é, evoluindo? Vamos conversar sobre isso hoje? Olá, eu sou a Ana Lobo e esse é o Vibe da Vida, um canal criado para você se tornar a melhor pessoa que você pode ser. E hoje a gente vai falar sobre os altos e baixos da nossa vida e por que, que isso acontece. A gente tem que entender que o grande propósito da nossa existência aqui é desenvolver virtudes. Eu já falo disso há bastante tempo, e se você ainda tem dúvida, tem alguns videozinhos aqui para você entender um pouquinho melhor sobre isso. A nossa alma, ela usa as nossas motivações para nos ajudar a desenvolver essas virtudes. E às vezes, as, no as nossas motivações meio que maltratam a gente um pouquinho, certo? Então, uh, por exemplo, se você tem uma motivação de que você precisa ganhar dinheiro para pagar conta e essa é a sua motivação de trabalhar, o que, que a sua alma vai fazer? A sua alma vai fazer você ficar sem dinheiro para você começar a trabalhar em algo mais elevado, certo? Então, por exemplo, se você é um terapeuta e você começa a ficar meio preguiçoso, a falar assim, Ai, não quero mais atender esse pessoal que está vindo, o que, que vai acontecer? seu dinheiro vai começando a ficar escasso, por quê? Porque a sua motivação é ganhar dinheiro. Então, a sua alma vai usar essa motivação para que você ajude mais pessoas. E aí, o que você vai sentir? que Quanto mais pessoas você ajuda, mais você ganha dinheiro. Isso é a sua alma trabalhando, certo? E isso pode acontecer em diversas áreas da sua vida. Então, uma das grandes maneiras de você ter uma vida livre de sofrimento, livre de altos e baixos, é você adequar a sua motivação de vida. É você começar a entender o que, que te motiva, o que, que tira, te tira da cama. E aí, começar a transformar isso em algo mais elevado. Porque se a sua motivação é ganhar dinheiro, sempre que você sair do caminho da sua alma, do caminho do seu propósito, que é virtude, você vai acabar ficando sem ele, até que você comece a ganhar ele de uma forma que a sua alma concorde. E aí ela vai falar, viu? É por aí. Então, agora você segue. E aí você vai entendendo como é que funciona, certo? Agora, se você eleva a sua motivação, né? Então, se a sua motivação é ajudar o maior número de pessoas possível. Essa é a sua motivação. É isso que te tira da cama. O que, que eu vou fazer hoje para poder ser útil? Ah, para elevar a consciência humana de uma forma fácil, de uma forma leve. Então essa vai ser a motivação da sua alma e essa vai ser a maneira de você ter sempre abundância na sua vida, porque você tirou a motivação de ter que precisar de dinheiro, e aí a sua alma vai sempre colocar coisas na sua vida para realmente ajudar as pessoas, o que é uma coisa maravilhosa e virtuosa. Então, às vezes, só a gente trocar a chave da nossa motivação, entender o que, que nos motiva, o que faz com que a gente nos mova certo? então se você tem uma motivação de autosobrevivência ou de sobrevivência dos seus filhos né quem sabe levar um pouquinho mais e pensar como que você quer que seja o mundo dos seus filhos? Como que você quer que seja a vida dos seus filhos? eu garanto para você que como você quando você sai da motivação autocentrada, de só de sobrevivência, de só de se manter, é, com as contas pagas, etc, e você eleva a sua vibração para uma cooperação, para um conjunto que a sua motivação seja a cooperação, o crescimento, nem que seja o crescimento da sua empresa, a cooperação entre os seus amigos, entre a sua família, você vai ver que a abundância ela vai ser natural. Porque a sua alma não vai, mais, não vai mais usar a escassez para te colocar no prumo. Porque você já vai estar no prumo. E aí ela só vai te mandando as coisas necessárias para que você evolua ali sem sofrimento. Eu espero que você tenha entendido. É, se você é Tata healing é muito fácil a gente entender onde está a nossa motivação. Se você não é, entra num estado de meditação profunda, de autoconhecimento. E tenta entender o que que me motiva, qual é a minha força motriz, o que faz com que eu acorde todo dia de manhã, o que que me move, o que faz com que eu vá trabalhar todo dia. E se é algo relacionado ao dinheiro, como que você pode mudar isso? Como que você pode elevar a sua motivação para uma motivação não tão autocentrada, uma motivação maior? Quando você está a serviço do Universo, quando você está a serviço do Criador, você vive em abundância. Você não precisa mais da escassez para te colocar no prumo de novo. Gratidão imensa. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal e compartilhe.